0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Alegre de verlos. Eh, quiero presentarles a Mario de Paz, con quien estábamos conversando ahorita. Él es un autor de cuatro libros de crecimiento, autoayuda, tenés uno, creo que es de finanza, Mario. Bueno, si quieres nos comentas después. Sí. Él es guatemalteco, eh, casado, y hoy nos va a contar su historia, cómo la superó y que es parte también de, la, de, de, de su libro, que el título de este live es el título de su libro, que yo lo amé, El desierto no es para siempre. Él ya nos va a explicar qué significa el desierto y por qué el desierto no es para siempre. Y tenemos esta preciosa pareja con quien yo conecté hace varios años, cuando de pronto la vida les cambió de un día para otro, ya lo no van a escuchar de ellos, Mabel de la Llana y eh, Armando Mendoza, ellos son nicaragüenses, ahorita están residiendo en Washington y nos van a contar su historia también. Bienvenidos muchachos, qué alegre tenerlos por acá, ¿cómo están?
1: Todo bien, gracias, buenas noches.
0: Gracias, Rale. Buenas noches, qué bello, qué bello, qué bello. Bueno, vamos a empezar con Mario, después que Mabel y Armando nos van a contar un poquito. Mario, contanos un poquito de tu testimonio. ¿Cuáles son esos desiertos, esas dificultades que viviste en tu vida y cómo 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 te cambiaron? Cómo cómo porque cuando uno cuando uno vive en los desiertos, yo he estado ahí, ¿verdad? Vos conoces mi historia con mis hijos, eh, la vida te da la vuelta. Te da claro. la, la, la dificultad, te transforma. Contar un poquito qué es lo que te pasó. Bueno, e
2: independientemente de, de, de la situación en la que estemos, ¿verdad? podemos estar en un desierto o podemos estar a punto de entrar a un desierto o saliendo de un desierto. ¿verdad? Son tres estados en los que, como humanos, podemos estar, creo yo, y e independientemente de la situación que se encuentre cada uno. Eh, yo les quiero contar, pues, una historia del 25 de. Enero del año 2017 y es, es parte de la historia de mi esposa y mía. Eh, ella no pudo estar hoy. El comunicador soy yo, el que habla soy yo y ella pues, está en otras actividades. Me hubiera gustado que, que, que estuviera, pero no pudo estar conmigo ahora. Anda en otras ocupaciones porque ella es parte, también es protagonista de, de esta historia. Y el 25 precisamente de febrero a la una de la madrugada, me encontraba yo parado justo ahí en el quirófano, vestido como que hubiera sido un doctor. Imagínense el olor a medicina cuando entra el entra quirófano eh, con todo ese atuendo que le dan a uno y luces y todo, y con mi celular en la mano, a punto de grabar uno de los momentos más emocionantes de mi vida, el nacimiento de mi segundo hijo. Todo muy bien. en, en Minutos antes habíamos escuchado el, el corazón latir de él porque... Me, el médico le puso un aparato a mi esposa no había podido tenerlo eh, de una manera normal porque el bebé muy grande lo intentó durante bastante tiempo entonces el médico dijo no mejor vamos a hacer una cesárea y entonces fue cuando me tocó que ir a, a vestirme con ese atuendo para entrar al quirófano y mi gorro y todo lo que le dan a uno ahí, dejando todos los utensilios que uno tiene y estando ahí grabando ese momento tan, tan hermoso eh, pues el bebé nació nació el bebé y yo grabando ese momento tan bonito, nació, estuvo ahí, el médico lo agarra, lo empieza a atender y todo lo que, lo que se hace con un bebé. Yo había tenido esa experiencia con, con mi primer hijo que, que actualmente pues, tiene 10 años, en ese tiempo tenía 6. Y empieza a pasar algo, empieza, eh, bueno, lo primero que yo noté es que el bebé no lloró y todo estaba normal durante todo el embarazo. Voy a resumir la historia porque es, es bastante larga, pero durante todo el embarazo estuvo normal todo. Magnífico, pero no lloró. O sea, el bebé Y el bebé nació normal, estuvo bien, pero no lloró. Yo grabando y a, 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 los, a los segundos de estar ahí, yo le digo al doctor: ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, y dice no, tranquilo. Y pidió oxígeno para ponerle o sea, manual y empieza a, el proceso normal, limpiándolo, y, y pasa el anestesista y me dice: tranquilo, los varones son un poco haraganes, me dice ellos eh, para llorar. Bah, está bien. Eh, y, y luego llega el, el, el otro doctor y me dice su, su esposa sale bien. Eso me dio me dio alivio, bueno sí. está bien. Entonces ella somnolienta y todo con anestesia la llevan a, a la habitación y en todo ese proceso en lo que un doctor me hablaba y el otro pasa un minuto, minuto y medio, dos minutos y veo que el bebé no no pasa y le digo al médico. El médico dándole oxígeno con con un aparatito que le hacía así con la mano le digo qué pasa algo. Eh, no me dice tranquilo permítame y siguió ya cuando iban cuatro cinco minutos le digo qué pasa doctor y me dice, eh, le voy a decir algo, las cosas no están bien, me dice. Y le estoy resumiendo una, una historia así, en frío, ¿verdad? así de golpe. Tal vez eh, no, no estoy siendo muy dramático porque quiero llegar a algo importante. Pero pasa esto y, y en eso cuando el doctor me dice, no está bien, yo empiezo a, a pedirle a Dios y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y me voy, yo soy muy creyente, me voy a un baño que había cerquita por ahí porque no quería que me vieran angustiado. Eh, salí del quirófano a la vueltecita, había un baño y cerré la puerta le digo Señor, haz un milagro conmigo, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? te lo hemos pedido tanto tú nos has bendecido y no, nosotros creíamos le teníamos ya su nombre, la cuna, todo estaba listo para la llegada de él, entonces tiene que, tiene que pasar algo Señor ¿qué está pasando? entonces yo creyendo siempre porque hemos sido muy creyentes y, y pasa y me empiezo a angustiar y regreso porque fue cosa de minutos no quería perderme yo que estaba pasando y regreso entonces el doctor me dice las cosas no están bien tiene que salirse de acá y entonces me sacan del quirófano de, en de una puerta me, me cierran la puerta casi en la cara porque yo no quería salir me angustio más aún mi esposa en todo este proceso eh, eh, yo escribí el libro yo lo cuento porque ella, ella, lo, ella no vivió esta parte ella pues vivimos un proceso juntos pero esta parte, ella no la vivió, se la tuve que contar luego. Y eh, cuando me sacan, me quedo afuera y empiezo, me pongo de rodillas a seguir orando, Señor, que, que mi hijo esté bien y todo. Bueno, voy a resumir un poco la historia. Pasan 40, 45 minutos de esta angustia. Y, y mi familia esperando afuera, mi abuela, mi, mi, mis tías y mucha gente que estaba esperando, como la familia... Como típica familia latina de pueblo, que, que un acontecimiento lo hace grande y todo el mundo. Y a los 40, 45 minutos, yo, yo no podía ni siquiera entrar, yo casi quería botar la puerta, pero yo sabía que no podía estar y empiezo a ver a enfermeras correr para un lado, por el otro. Decía, pero si mi hijo estaba bien, ¿qué sucede? Y, y fue en un, un sanatorio privado. Y entonces a los 45 minutos sale el médico y, y yo corro donde estaba él porque yo ni siquiera había salido de la salita esa. Mi familia estaba afuera, pero, pero hay una parte, una sala un poquito más grande ahí y la parte del quirófano. Y entonces sale el médico y me dice lo que cualquier padre, ningún padre quiere oír. Y dice su hijo no resistió. Su hijo falleció. Y empieza a darme la explicación científica del por qué se reúne con él, el ginecólogo y el anestesista. Y los tres empiezan a darme sus explicaciones científicas. Yo, Entré en modo zombie no, no oía nada, yo oía ruidos por aquí, ruidos por allá. Solo oía a veces que me zumbaba la cabeza y veo a mi hijo cabal donde lo habían puesto porque ahí lo auxiliaron, le estaban poniendo todo lo que se pudo. Ya no, ya no supe ni qué más porque yo solo vi el inicio y, y lo dejé hablando solo. Se so, empiezo a arrastrar mis pies, a caminar hacia donde estaba con lágrimas. Empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y llegué donde él estaba, yo lo dejé hablando. Yo no me acuerdo qué me dijeron, solo recuerdo esa frase que me dijo su hijo no resistió y acaba de fallecer. Teníamos muchas ilusiones. Nuestra casa estaba lista para esto. Como hacemos nosotros. Era tanta cosa que el cuarto, que la cuna, que la familia, que, que el trajecito y todo esto. Mi hijo de seis años en ese tiempo, en la noche anterior, porque eso pasó en la noche que mi esposa empezó a sentir los dolores de parto. Eh, le digo, mañana venimos por tu hermanito. Mi hijo estaba muy ilusionado. Todas las noches orábamos por él. Eh, se movía en la panza. Le hablábamos. Y dije, eh, estábamos tan, tan ilusionados. Y bueno, eh, eh, todo eso estaba arreglado ya. Yo a mi hijo le dije, Mañana vengo y te traigo a tu hermanito. Ya él le gusta mucho el fútbol y se visualizaba jugando con su hermano y, y tantas cosas. Y yo regresando a ese momento, voy arrastrando mis pies, llego hasta donde estaba y empiezo a llorar. Empiezo a, a llorar. Ya, ya no, ya no sabía ni qué hacer. La verdad, pasó un tiempo, pasó un tiempo eh, en un estado como digo, zombie. No recuerdo nada más que, que verlo. Me entré en un estado que, que yo, yo, yo miraba gente alrededor así de reojo pero no sabía qué estaba pasando. Y, y resulta que hay un momento donde, donde reacciono y digo, y, y regreso y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo esto a mi esposa? Y empiezo a, a, a ver un poco más allá en el futuro qué era lo que iba a hacer, los pasos que seguían, porque obviamente nos encontramos en un desierto y de ahí viene el, el nombre del libro El Desierto No Es Para Siempre, de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos podemos estar en un desierto. Teníamos tantas ilusiones. De hecho, nadie eh, es primera vez que cuento el testimonio. Siempre doy, doy cómo salir del desierto, cómo enfrentar el desierto o, o conquistando desiertos, que es una de las conferencias que doy, pero nunca me había abierto a contar en sí tan detalladamente lo que sucedió. Siempre dejo, dejo el desierto de una manera muy general y que pasamos un proceso, pero no, no había abierto. Así es primera vez. Y bueno, estando ahí, Reacción y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo esto a mi esposa? Esta mujer se va. Yo, yo así pensando, pensando en, esa, en, en tercera persona, esa mujer se, se va a bloquear. No puede ser una madre, no es lo mismo un padre, aunque me dolía y estaba desgarrado mi corazón. Casi se me salía. ¿Y ahora qué hago? Una madre que lleva nueve meses a un, a un bebé en el vientre. y ¿Qué le, qué le voy a decir? Y, y no sabía. O sea, empecé y después viene a mi mente y digo, ¿y mi hijo? ¿Qué le digo ahora a mi hijo? y empieza mi mente y todo y, y entre el dolor y pensar qué hacer y tanta cosa, bueno, ahí viene el proceso de asimilación eh, rápida, tiene uno que asimilar lo que está pasando y, y, y accionar y bueno, siempre con el dolor con la tristeza, salgo de ahí me despedí de él, porque ahí lo tenía salgo y, y me voy a pensar qué hacer, y en el camino iba va pensando, ¿y cómo le digo a mi abuela? mi abuela con problemas del corazón esperando afuera, yo me creí con mis abuelos maternos mi abuela, eh, estando afuera, decía, ¿qué le voy a decir? Si le digo bueno, esta noticia, ya, ojalá que no se vaya a enfermar. O sea, un mundo de pensamientos en, en la mente cuando de repente nos encontramos en un desierto. Y resulta que, bueno, salgo y, y en el camino le doy la noticia a, a los primeros familiares que esperaban verme salir con el bebé en brazos, que era, es lo que esperan. Y Ay, qué bonito y todo lo que pasa en nuestras familias latinas. Y, y salgo a darles las noticias. Y bueno, se arma todo el, el, el revolú, como dicen, decimos por acá. Y empiezo a pensar qué le digo a mi esposa. Y para resumir la historia, lo único que se me ocurrió es ir a prepararla, entre comillas. Ir a prepararla, entré al cuarto, le dije, no le va a decir nadie, y yo voy a hablar con ella. Porque los doctores me dijeron que si se si hablaban con ella, le dije, no, ¿qué, ¿qué le van a, ir a decir? Si, si lo que le puedo decir, si se lo digo yo mejor. Cerré la puerta del cuarto, eché de llave. Y me acerqué donde ella estaba, todavía somnolienta. Y me dice, ¿y, ¿y el bebé? Porque ya había pasado un tiempo, ya había despertado de la anestesia y, y ya empezaba ella a presentir que algo estaba pasando, que algo mal. Entonces llego y, y, le y le agarro la mano le digo, las cosas no están bien, tenemos que ser fuertes. Eh, y me dice, ¿y el, el niño? me dice, No nos dan muchas esperanzas de vida. <risa> le tuve que mentir y le dije, él no está bien, le están auxiliando. Y yo como que, como que estaba hablando en tiempo pasado, regresé al momento que lo estaban auxiliando, lo están auxiliando y no nos dan um, muchas esperanzas de vida. Entonces ella eh, empieza a llorar, yo también a la par de ella, y le digo, tenemos que ser fuertes, confiamos en Dios. Y bueno, pasé un ratito ahí, salgo nuevamente del cuarto, le digo, nadie entra todavía, me voy, nadie entra, porque el, si entraba alguno de los familiares que es, casi se amontonaban en la puerta por querer entrar a a consolarla, le iban a dar la noticia le dije voy a ir a ver cómo está, esperemos en Dios todo esté bien, yo sabiendo que mi hijo ya no ya había fallecido, entonces salgo y yo no sé cuánto pasó yo creo que fue muy rápido porque yo quería regresar luego pasaron unos 10 minutos y parecía yo como león jaulado ahí afuera pensando qué hacer después con mi hijo y en eso vuelvo a entrar y, y a darle la noticia de que él había fallecido y llego y le digo no resistió nuestro hijo y yo en ese momento pensaba que ya su desesperación se iba a arrancar al, al el suero. No sé, yo dije algo va a pasar acá. Eh, yo había vuelto a echar llave solito nosotros dos y se oían los murmullos afuera de toda la familia y le digo tenemos que ser fuerte. Empiezo, pero cuando yo le digo nuestro hijo no falleció, ella me aprieta la mano y, y, y me dice eh, como dice la Biblia. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Y en ese momento yo sentí una paz y dije, bueno, al menos me quito este peso de encima de que ella está, entre comillas, bien, que, que, que ella lo, lo acepta. Y entonces eh, eh, nos pusimos a llorar los dos, pasamos un momento y bueno, fue un momento muy especial. Luego abro la puerta del... De, de la habitación del, del hospital y casi me caen encima todos los familiares a abrazarla y bueno todo el rollo yo me salí me fui de ahí porque tenía que quería estar conmigo y a ver qué pasaba y a ver qué, qué iba a ser después y voy a resumir un poco pues porque casi les estoy contando ya la introducción del libro <risa> eh, voy y, y cuando llego todavía estaba ahí él estaba un medio le dije, permítame en un momento lo agarro y le voy, les, les estoy abriendo bastante mi corazón la verdad porque no, no había contado esto. me voy y me, y me voy a esconder a un rincón donde supuestamente nadie me, me iba a ver y, y me voy a desahogar y, y empiezo a llorar y a llorar y tantas cosas que, que pasaban por mi mente hasta que uno de los familiares llega mi cuñado por ahí y escucha escucha sollozar por ahí y empieza a buscar eh, a ver dónde era y no había subido unas gradas, yo estaba en un rincón, parecía ratón, que no quería que nadie me encontrara y llega y me ve tirado en el suelo con él y me dice y, y se sienta y me abraza y bueno, después yo ya de y bueno, vamos ya, me desahogué un poco, regreso a mi hijo donde estaba, lo tenían en una partecita ya vuelto con su sábana, todo bien bonito, lo dejo ahí y, y, y empiezo a ver qué, qué era lo que seguía, y no, no me voy a alargar mucho la historia porque en realidad es, es, es largo todo esto, pero empiezo a, a ver qué voy a hacer ahora. ¿Cuál es lo que es lo que sigue? Y empecé un proceso de asimilación como cuando sucede algo fuerte, una asimilación rápida porque tenemos que ver qué sigue. Y entonces vuelvo a regresar con mi esposa y empezamos a, 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 a tratar en esta parte eh, a platicar y qué vamos a hacer y tranquila y todo lo que pueda pasar. Las familia estaban ahí y ahí pues voy a ir cortando la historia por cuestión de tiempo pero cuando nosotros nos dimos cuenta, estamos metidos en un desierto y empieza el proceso en nuestra vida. Llegan a las seis de la mañana del otro día. Eso pasó como a la una. Entonces todo proceso eran las cuatro. Yo no me aguantaba la ganas de regresar a la casa para, para hacer los trámites y todo lo que se debía hacer. Y, y luego, pues decirle a mi hijo, llego a las seis de la mañana a la casa y abre la puerta. De, le toco el cuarto. Estaba dormido y abre y dice, ¿dónde está mi hermanito? Y salta de la cama y entonces viene y lo siento y le digo, hijo, y empiezo a darle mi charla psicológica y todo lo que, <ríe> lo que pude aprender. Y me resultó con unas preguntas que, que me hacía una pregunta y otra. Mira, ay, ay Dios, a veces no quiere que los niños sufran. Y empecé a decirles muchas cosas y él me salía con una y con otra y con otra. Y al final no sé, no hay que decirle, mejor lo abracé. Y le dije, tenemos que ser fuertes y vamos para adelante. Entonces eh, de ahí empieza, de, de ahí en adelante pues empieza todo nuestro proceso Siempre de la mano de Dios, nunca nos soltamos de la mano de Dios. Fue algo muy, muy esencial para, para poder pasar este proceso doloroso. Sé que muchos han pasado procesos mucho más fuertes. Nuestro hijo acaba de nacer. Hay personas que están pasando procesos que sus hijos han fallecido ya grandes o, o sus familiares o, o muchas cosas han pasado. Pero a lo que quiero que podamos identificarnos, no directamente con, con mi historia, sino a que todos pasamos procesos en nuestra vida. Pero si nos tomamos de la mano de Dios, podemos esos procesos llevarlos de una mejor manera y pues más adelante pues platicaremos de, de algunas de las cosas que, que yo comparto en el libro para poder sobrellevar de una mejor manera lo que son los procesos y ahí pues empezamos tantas cosas que ahí a lo demás pues está en el libro por cuestión de tiempo pero a pasar noches sin dormir, noches en vela nunca renegamos, empezamos a agradecer y muchas cosas más que pasaron en nuestra vida y bueno adelante les contaré después el regalo que Dios nos da
0: yo estoy como, estoy como que no quiero hablar como sin palabras, Mario. Si no, si no me puse aquí a moco tendido, como decimos, es porque Dios es grande. Eh, bueno, no, no, no tengo mucho que decir en este momento. Le voy a ceder la palabra a, a Armando y a Mabel. Eh, es, so, va, bueno, vamos a ver que las historias mm, son diferentes, pero son esos procesos de duelo, de pérdida, que en la vida eh, perdes a un ser querido o perdes una ilusión o perdes un empleo o perdes tu trabajo, tu país. Y bueno, vamos a escucharlos a ellos para que podamos comprender cómo pod pod podríamos enfrentar este tipo de pérdida. Armando y Mabel, adelante. ¿Cómo están, muchachos? Cuéntenos. Eh,
1: gracias, Mabel. por compartir ese momento tan íntimo con nosotros. Eh, no soy escritor, pero ya empecé mi libro. Eh, y una de las cosas, pues, eh, que no tenía ahí es el título. Y tú me lo has regalado esta noche. Y, y nadie de mi familia lo sabe. ni mi esposa sabe que estoy en ese libro. Y el título del libro se, eh, es El sufrimiento no es la estación final. Entonces, eh, ahí te robé algo, ¿no? Pero pero este es el fruto de eso, ¿no? Y, y, y espero, pues, pronto ya eh, tenerlo, ¿no? Y trabajar un poco y tenerlo. Mira Nadia que cuando dijo que la contactaste para que participara en este foro tuyo, yo le dije que no, que a las 5 de la mañana del grupo de la 5 yo, yo no puedo. Entonces, no, me dice, si es en el de las 8, ah bueno, si es en el de las 8, pues yo puedo. Entonces, eh, te agradezco mucho ¿verdad? Por, por esta oportunidad. Y para ir un poco allá, te cuento que, eh, Juan, Diego, cuento que Juan Diego nació en enero 19 del 2012. Un año después eh, estábamos celebrando su primer cumpleaños en Honduras que vivíamos y nos preparamos para la piñata y viajaron muchos familiares de Honduras a Nicaragua para celebrar su cumpleaños, pero esa mañana del 19 de enero del 2013 falleció mi abuela materna de 26 años y de ahí me di cuenta de que los y sobre todo con Juan Diego, había un tema ¿no? de que uno planea todo para los hijos, uno planea todo para su vida, pero las cosas pueden cambiar de un día para otro. Entonces, uno se afana mucho en el futuro, se afana mucho a preparar. Ya que con Juan Diego hemos aprendido de que la vida que cambia, puede dar un giro diferente. Juan Diego nos ha hecho cancelar viajes a la una de la mañana, ha hecho regresarnos de vacaciones han pasado muchísimas cosas y nos hace replantearnos todo, todo en la vida eh, a, a medida que va pasando el tiempo. Bueno, para contarles, Juan Diego, Juan Diego nació eh, bien, todo mal, eh, corría, y escuela, en diciembre de 2016, eh, 15, eh, nos fuimos a Nicaragua de vacaciones y Juan Diego eh, antes presentado no nos gustaba en cuanto a ya en su movilidad eh, en ese en 2000, de tal forma que lograba él de alguna manera mantenerlo, lo íbamos al, al, al puerto Salvador ayer a caminar en lugares muy amplios, como se ubicaba, eh, se ponía con, los, con la mirada muy baja, eh, muchísimas cosas pasaron ese viaje, ¿no? Entonces yo me tuve que regresar a Honduras para y eh, lo llevaron a unos médicos en Nicaragua luego eh, pasamos el 31 el, 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 el año nuevo en Nicaragua, luego el 4 de enero a Honduras, pero ya el niño tuvo que hacer varios, varias paradas en el camino porque estaba vomitando, estaba débil eh, y al siguiente día amanecimos en cuidados intensivos de, de un hospital en Honduras este, sí. luego eh, nos dimos cuenta que había unas convulsiones que no estaban parando sí. continuaba y continuaba y continuaba. entonces como decía Mario eh, hay un momento en que entras como en ese estado zombie ¿no? en ese estado que no es nada, no es nada. No sé, por lo menos yo que, que eh, nací en Matagalpa va a jugar a los cerros un van, eh, tiran en, en un barranco y, y comenzás a rodar y hay un momento que paras en este caso nunca paraba porque a medida que pasaban los días las cosas iban empeorando y no tenían más, más cosas en, en el camino sobre la, sobre la, sobre la no, que no eh, a tal punto que un coma inducido eh, tenía cuatro años cuando pasó todo esto eh, un coma inducido no paraban sus su, y eh, yo, tuve, yo, yo tuve la, yo tuve la, tuvimos la oportunidad ¿no? de llevarlo a Estados Unidos porque había una parte de nuestro seguro que cubría y logramos eh, alquilar una... y lo llevamos allá. El, 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 la, el avión de ambulancia no lo cubría, ¿verdad? Entonces lo íbamos a Estados Unidos, ahí lo eh, llevaron a el 3 de cuidados intensivos. Eh, mi esposa se tuvo que ir con el niño, yo me quedé en la casa, teníamos una niña en ese momento que tenía... Eh, tres años, estaba súper pequeña y eh, pues mi hermana tuvieron que llevarse la niña a Nicaragua, yo estaba en la altura, mi esposa estaba en, en, en Miami con el era una complicación ¿no? y eh, en Estados Unidos eh, le lograron controlar las, las convulsiones y eh, a los 15 días más o menos ya estábamos en eh, estado pues, eh, menor de, 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 de urgencia ¿no? dentro del hospital siempre había un miedo por parte de nosotros que había pasado en todo su cerebro, ¿no? Y los doctores en, en uno de los viajes que yo hice pues nos, nos dijeron que nos pusieron en un cuarto y nos dijeron de que no sabían qué es lo que pasaba todavía, a pesar de que se habían parado las convulsiones, pero sí había un, 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 una afectación a nivel cerebral. Es decir, su cerebro quedó sin oxígeno y el niño pues definitivamente que no podía eh, recuperar al 100% todas sus habilidades. Una prognosis en cuanto a que es lo que pasaba eh, porque no se sabía ni siquiera qué es lo que tenía. ¿no? Entonces luego le dan de alta, se queda de una prima eh, eh, que es pastora en, en, en Miami, se queda viviendo en la casa de ella, que nos, que nos gentilmente nos dio su, 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 una parte de su casa por seis meses. Madre dormía en una sala eh, y un colchón, un colchón, y o sea, era un, era un poco eh, eh, incómodo, pero la verdad, sentíamos eh, eh, la unión familiar porque esta que nos que nos acogió en su hogar y su esposo eh, un cubano Mario y, y, y nos acogió con esa con esa hermandad no o sea cuando existe sufrimiento lo que crea es pasión no entonces al final el, 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 la el sufrimiento te lleva al amor, te lleva a demostrar que otra persona demuestre amor, porque tenés que ser un poco, eh, tenés estar un poco mal para el sufrimiento, y sobre todo cuando se trata de un niño. Yo creo que los niños, eh, o sea, la paz mundial existe y, eh, y, o vivimos en una cierta eh, paz porque existen niños, porque nosotros vivimos para ellos. O sea, si imagínense, imaginémonos un mundo sin niños, fuese algo eh, que sin sentido, ¿no? Entonces ahora más cuando pasa te das cuenta de que, por lo menos en el país, eh, lo, los niños, primero los niños, después la, 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 las mujeres, después los perros y por último el hombre. O sea, está en, 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 o sea los niños es, es lo más esencial, ¿no? Entonces, eh, el diagnóstico lo logramos tener hasta después de seis meses. O sea, pasamos todo este tiempo con esa angustia, ¿no? Y no sabíamos qué pasaba. Entonces, a los seis meses me llaman que llegue, eh, llego y dicen de que el niño tiene una condición mitocondrial. Lo que pasa con la es un salón, no, en, 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 un salón grande, un... tú tienes una luz en una esquina, está más alumbrado, obviamente es donde, donde está la lámpara, el cuarto se queda oscuro y nuestro cuerpo no funciona así, hay luces en todos los lugares para estar alumbrado, pero Juan Diego solo tiene una luz pero cuando hay, existe alguna emergencia en algún lugar del cuarto, se mueve para ahí y deja sin luz el otro lado. En este, entonces, en este caso, su energía, como eh, ocurrió un evento donde, su, donde su, su, su salud se vio afectada como por algún virus o algo, es fuerza que él, esa energía corrió para allá y dejó sin funcionar, por así decirlo, o sin oxigenar, los órganos del cuerpo que necesitan... la cantidad de energía para poder seguir funcionando, como el, el, el cerebro, el estómago, eh, el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, definitivamente esto se va eh, eh, desmejorando, ¿no? Y lo que sucede es que Mabel tiene un gen recesivo, yo tengo un gen recesivo, entonces solo lo tenemos de, de, de lado, no tenemos la condición, pero en el caso de, de Juan Diego, yo le heredé el, heredé el gen, Mabel heredó el gen, y entonces él tiene la característica. Y entonces, cuando tenemos el diagnóstico, eh, a todo esto, este es una, esto es un en un millón. Es como que te has ganado la lotería, pero en, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Entonces, eh, 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 inmediatamente, cuando ya sabemos el, 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 el diagnóstico, me dicen que yo me tengo que traer a mi niña porque puede tener lo mismo. Entonces, es una angustia incremental, incrementa el, ¿no? Entonces viene yo no sé ni cómo llegué igual en Mario, como tú sabes, en estado Unidos me fui a Nicaragua agarré a la niña me la trae en el avión, o sea, horrible ¿no? y eh, yo ya le veía los síntomas a la niña, o sea, yo ya pensaba que la pero para gloria de Dios este, la niña ni siquiera es portadora, es decir nos fuimos el opuesto, la niña ni siquiera es, 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 es portadora como nosotros de, del gen, ¿no? entonces porque es como el 25% por el lado, ni, yo no lo heredé ni él, ellos no lo tienen pero lo, lo más grandioso de todo esto es que todo esto ocurre en el año que el Papa ha declarado el año de la misericordia. Entonces, para ser honesto, en todo, yo tenía mi orgullo. No, uno, yo puedo solo, yo tengo un buen seguro, yo tengo un buen trabajo, yo tengo esto. No, pero toma. Pero entonces alguien de repente me dijo, Armando, no, o sea, estamos en el año de la misericordia, tú, tú tienes que dejar que la gente te algún momento en que el seguro no cubría, que yo necesitaba el dinero y como me gusta las finanzas yo me puse a hacer números y me di cuenta que estaba ya, tenía que vender todo para poder seguir con la situación. Solo el avión costaba 22 mil dólares y yo tenía un préstamo para eso. Además que cuando tú estás en tu vida normal, tú tienes tu deuda, tú tienes tus cosas, tu presupuesto, no pasa una cosa como esta, este todo se te desbarata. Entonces, yo me aviso. Una ayuda a donar, pero lo más importante es cómo la, cómo la gente se unía en oración. A mí me escribía gente que gente que nunca había orado, comenzaba a orar, gente que nunca iba a la iglesia, comenzaba a ir a la iglesia, iba a ir a misa, gente que no compartía con sus hijos, comenzó a compartir con sus hijos, gente que se dedicaba, por ejemplo, a, al domingo, a, a estar acostado. Y de repente ver una situación como... como porque yo, yo, pongo, yo pongo muchas fotos de mis niños. De hecho, tengo una para Juan Diego que se llama para Juan Diego. Y al ver... Yo me tuve que meter mi orgullo por el lugar más pequeño que tenía. Por, o sea, me, me tuve con un avestruz, ¿no? En el, en, en el hoyo. Y, y, y cómo la gente eh, se volvió el dolor. Ahora yo aprendí también ser humilde en el dolor, en mi dolor porque no existe persona experta en el dolor, el dolor de Mario es el dolor de Mario y lo respeto. Entonces de repente vos decís que estás ahogando en un vaso de agua. No, es que la percepción del dolor a las personas es diferente y lo ataca de diferentes de, de diferentes maneras. Entonces, yo creo que si sí, el dolor viene, pero ese es el dolor, lo interpreta y lo siente y, lo, y y lo afecta de manera diferente. Entonces también yo pensaba en algún momento en que yo decía, no, este es mi dolor, y mi dolor es el máximo y nadie está a este nivel de dolor. Y después, cuando yo iba al hospital, cuando yo vi las cosas que pasaban, la situación, quizás es una situación muy compleja, ¿no? Y, 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 y la puede manejar. Ahora, mucha gente dice, ah, que, que Dios los preparó. No. O sea, yo no estaba preparado para esto. O sea, esto vino a mi vida y dependiendo cómo uno toma este tema de vida o, o, o ser, uno le puede dar ese tono, ¿no? Entonces... Eh, eh, a mí me queda más que agradecer todas las personas que me han ayudado y sobre todo en estos momentos de dolores cuando nosotros como humanos debemos estar unidos en un donde tenés que compadecerte del que está viendo, o sea, del que está pasando eh, por un tema del COVID del que está, no tiene un trabajo, del que no tiene una oportunidad de hacer una llamada o sea, eso me llenó eso a mí me llenó definitivamente y hay algo súper clave que no se puede dejar en ningún momento que es que estas batallas se ganan de rodillas, no se ganan eh, 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 con la parte monótona, se ganan con la parte del yo puedo, con mi orgullo, que ahora creo que estamos un poco enfocados al tema del dolor y huir del dolor. Entonces yo decía, bueno, a mí me encantan tus temas de este, y, y los temas de, de, de superación, de, pero yo quiero dar algún momento un curso que diga cómo complicarte la vida. ¿Entiendes? Porque al final no nos preparan para el dolor, no nos preparan para hacer están, que tu hijo no le pase esto, lo estás cuidando, pero no nos preparan para el dolor. Entonces, de repente, por eso es que sentimos, ¿no? Eh, de que el dolor o el sufrimiento nos ataca y balanceamos, ¿no? Pero en la medida que estamos, eh, en nuestra, nuestra confianza, nuestra puesta en el Señor, estas batallas se ganan de rodillas. Pero no quiero. Eh, expandir un poco más para que Mabel eh,
3: comparte. Gracias, gracias. Eh, comentarte, ¿verdad? Que, viendo lo que decía Armando, eh, cuando estábamos en Honduras, los diagnósticos malos fueron unos tras otros, eh, que, la, que el cerebro estaba ya lesionado con una eh, generalizada, me dijo el doctor, y activa. ¿Qué significa? Que cerebrales que son ya y no a avanzar, pero... Eh, estaba activa, que iba progresiva la lesión cerebral. Uh, y si bajaba ah. la lesión cerebral, podía quedar en una parálisis, perdón, en una muerte cerebral. Entonces, que teníamos que encontrar qué es lo que pasó por, para, porque estaba activa, está activa esta lesión, me dice. El niño despierta y como un vegetal, sin mover la mano, sin mover nada. Y cada día era malo, entonces íbamos en una embajada, una, una garreta embajada, ¿verdad?, eh, todos los diagnósticos malos, le dio neumonía, eh, no tragó, le pusieron una sonda gástrica en el estómago, que en ese momento eh, yo clamé al cielo para que no se la pusieran, y se la pusieron, y, y cuando dije, bueno señor, tú sabes más, y al día de hoy, gracias a esas, el niño es fuerte, saludable, gana. pero en ese momento yo no sabía cómo lidiar con, con un aparato así en su cuerpo, eh, eh, y, y, y en este momento, ¿verdad?, eh, juntos, mientras el, cuando el matrimonio es tan importante, ¿verdad?, La, que, que es un don de Dios, porque cuando Él te caía y yo lo levantaba, cuando yo, Él me levantaba, gracias a Dios no estábamos en el suelo tiempo, ¿verdad?, y entonces eso fue importante para, para sostenernos eh, más las, las, las oraciones, y entonces en el medio del dolor eh, yo solo clamaba el milagro, o sea, Sana, sanámelo, sánamelo sanámelo, señor, que se levante, eh, que, 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 se borre esa lesión cerebral. O sea, yo oraba con una fe, eh, pero el dolor ¿no? así, tan sin movimiento, tan paralizado, me lo los alagamos de los triste, porque decíamos, no, no nos no, no, de alta, el niño no está bien. No, el su hijo así va a quedar, o sea ya. Yeah. Yo, bueno, no. el día de hoy entonces, no camina, no
1: habla, no come por sí solo, no se vaya, o sea, no, nada. no, no entonces, hay independencia.
3: Entonces, ¿qué pasa? Me lo da y entonces el dolor era tan grande que a, me comenzaron o sea, ¿qué le quiero decir? Yo oraba, claro, comencé a vivir la solución la, 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 la comunitaria, que es que otro oraba y esa oración que entraba a mi oído, yo, a mi corazón y me inflamaba y comencé, ¿verdad? a llenarme de una esperanza de que el niño me lo iba a llevar a Honduras caminando. Yo dije, el, el, el Juan Diego me lo llevo caminando a Honduras porque esa oración comunitaria, esa clam, eh, clam, o sea, eran miles de personas orando. A, a, yo iba a las de, Fueron seis meses de desierto, porque un mes fue hospitalización y cinco meses de terapia. Eh, todo el mundo me paraba en la calle, ¿puedo orar por Juan Diego? Sí. Y esas oraciones fueron impresionantes porque me fortalecieron enormemente. Eh, eh. pero cuando yo llego a Honduras yo llego a Honduras de regreso seis meses después y Juan Diego no camina, no habla no se alimenta, no se mueve eh, tiene unos espasmos fuertes pero para mí fue salir del desierto, porque yo ya llego con, Honduras, con Juan Diego vivo con mi hija me reencuentro con la familia eh, y comenzamos una nueva etapa de ser Hacer, de, 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 o sea, llegamos y dijimos, estamos juntos de nuevo el niño está vivo eh, ahora a vivir con esto y sacarlo adelante esta fue otra etapa del niño, porque eh, por las noches tal vez miraba fotos de antes y, y, y yo estaba porque decía, mi hijo no es el mismo, este niño que yo tengo ahora no es el que estaba en la foto el que está en la foto ya murió o sea, no entonces, yo le pedí al Señor que me diera ojos eh, 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 de agradecimiento y decir gracias infinitamente porque está vivo, porque lo tengo. Y entonces, miren, el Señor me lo concedió porque eh, recuerdo que la última vez que, que, que dije, ¡Wow! Tengo meses de no llorar. Y com comienzo a ver la foto y digo, ¡No! El niño veía un poquito este, en los videos, con un cierto delay, un poco en el de más lento, un poco... Defectos al niño perfecto, y yo dije: El Señor me sanó, sanó mi corazón. Me dio, eh, hay un duelo. Se un, vivimos un duelo, verdad? La discapacidad llega a, a través de la resonancia, eh, perdón, en el embarazo al nacer, a los meses. A nosotros llegó la discapacidad a los cuatro años, y este con ayuda de las oraciones nos hemos sostenido porque eh, el matrimonio ha sido. Este, la fortaleza para, para sostenernos uno a lo otro. Y aunque vamos, hay veces como la ayunta de huella, digo yo, cabeceando, pero vamos unidos en el mismo frente, vamos juntos. Esta es la misión tuya, mía, no, es junto, es junto. Entonces, eh, eso ha hecho que la niña eh, eh, no haya, o sea, a, 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 eh, hemos hemos logrado en, con incluir la, la discapacidad nuestra vida y ser completamente felices a través de, de vivir para con sentido de vida a través de eh, luchar con, por Juan Diego sus terapias sus medicinas eh, eh, incluirlo eh, hemos trabajado mucho en eso y, y hoy no se mueve eh, está estable o sea está latente los doctores nos dijeron este niño es una enfermedad que es de salir y entrar al hospital. O sea, tiene que su cerebro se va encogiendo, eh, es degenerativa, puede fallar. Tenemos cinco años de que Juan Diego está completamente estable, no se enferma de gripe, ni siquiera, y, eh, y, y eso que tiene tan poca movilidad y los pulmones, para la gloria de Dios, funcionan tan bien. Entonces, el milagro está hecho. El Señor ha concedido, le ha concedido vida, le ha concedido salud, y yo cuando yo no logra, por ejemplo, sostener su cabecita, digo yo, Señor, ya he puse todos mis medios, esto es tuyo, esta es tu voluntad y yo la acepto. Y es ahí donde el abandono total, el abandono totalmente en la voluntad del Señor eh, eh, a través de la oración. Como dice Armando, luchando esta batalla de rodillas. Gracias
0: Mabel, gracias Armando, increíbles historias, gracias Mario. Ustedes no, están hablando de, de fe, de, de duelos. Hay que vivir el dolor, hay que, hay que sentirlo, hay que saber que estamos en, en, en esa noche oscura, en ese hueco, pero saber que la luz está ahí y que, pues, vamos por ese proceso. Yo los entiendo porque yo he vivido cosas similares con mis hijos y, y cuando uno está ahí es bien duro, es bien duro, pero cuando salís de ahí y volvés a ver atrás decís, wow, ¿cómo lo hice? Y ahí es donde te das cuenta que estabas sostenido, que estabas resguardado por tantas oraciones, por tanta luz que hay a nuestros alrededores. Mario, ¿cómo, ¿qué le decís a una persona, vos después de haber estado en el desierto, que, que tal vez no tiene esperanza en este momento, que está pasando por una situación crítica, sea por un familiar, porque tiene COVID, porque se está muriendo, porque no tiene dinero, porque tiene deuda? ¿Cómo se sale de ese desierto? ¿Cuáles fueron esas herramientas que, que, que utilizaste y que te ayudaron a salir?
2: Bueno, primero eh, quisiera decir que es que, que impresionante lo de Armando y Mabel, en realidad, y, y vivirlo en pareja, tal y como lo decía ella eh, con mi esposa, pues lo hemos vivido en pareja y, y el soporte que tenemos uno y cuando uno está queriendo desmayar, el otro levanta y bueno, es, es mejor dos que uno, ¿verdad? Y qué bueno. En cuanto al, 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 a cómo nosotros con mi esposa pudimos, eh, o como familia pudimos salir adelante en el proceso, yo creo que la única manera de, de salir del desierto, de, de un desierto incluso, de un desierto literal, un desierto físico, podemos decir que es seguir caminando. Y los que cruzan la frontera o que quieren ir a, a Estados Unidos tienen que seguir caminando. Y la única manera de, de poder salir de ahí es seguir avanzando. Si nos quedamos nos morimos. Lo mismo en, en esta metáfora del desierto. La única manera de salir de un desierto es ver hacia el frente y avanzar. Pero es mucho mejor si vamos vaciando una la mochila emocional. Eh, cuando sucede algo fuerte en nuestras vidas, de la noche a la mañana abrimos los ojos, estamos en el desierto y no solo estamos en el desierto, sino que tenemos una mochila emocional a la cual hemos metido muchas cosas y tenemos que irla vaciando. Para poder ir más livianos, porque tenemos que avanzar definitivamente, o nos morimos o salimos avanzando, pero es mucho mejor salir y caminar liviano. Entonces, eh, eh, algunos de los pasos que yo comparto en el libro y que nos ayudaron muchísimo nosotros es eh, precisamente el, el, la aceptación. El, el paso número uno, bueno, en, no van en orden en sí, porque todo al final todo junto va, pero cuando aceptamos, que lo que pasó pasó y no pudo haber pasado de otra manera porque ya pasó, nos quitamos, es como quitarle la mochila que vamos atrás, una piedra grande ya, ya va un poquito menos peso. ¿Por qué? Porque eso de que eh, yo quisiera hubiera y, y esa, esa el no aceptar. De hecho, el sufrimiento para mí es la no aceptación. Cuando hay una relación de pareja que se rompe y que ya no pueden seguir, una persona lo acepta bien y la otra no. El que sufre es el que no acepta. Y vive esperanzado toda su vida. El que lo acepta rehace su vida y continúa. El que, el que no acepta de que le sucedió un robo o una pérdida de dinero, una situación financiera donde ya no puede recuperar lo que tenía, aceptar es el primer paso decir, bueno, voy a salir adelante. Porque cuando no aceptamos, estamos viendo siempre para abajo, para abajo, para abajo y no nos permite ver hacia adelante. La aceptación es muy importante. Voy a resumirlo por, por cuestión de tiempo. Lo segundo es, es que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Y cuando digo, perdón, cuando digo aceptación, no quiere decir que no podemos sufrir, pero tenemos que poner una fecha de, de, de caducidad. Yo me, Hay días donde nos levantábamos que las fuerzas nos daban solo para ver el día, ni siquiera para ver más adelante. Y, y nos levantamos y, y, y nos levantamos deprimidos. Yo sé cualquier situación que alguien esté pasando ahorita hay días que no queremos nada o porque está lloviendo o porque está esto y amanecemos en eh, modo depre y está bien, es permitido llorar, deprimirse y todo, pero ponemos una fecha de caducidad. Es decir Hoy todo el día no voy a hacer nada y me la voy a pasar deprimido, llorando o lo que quiera, pero al, hoy mismo a las cuatro de la tarde o mañana tengo que levantarme porque tengo que hacer tal cosa. El problema es cuando lo hacemos indefinidamente y entonces caemos en un círculo vicioso de no salir y lo otro. Y para esto sirve también el, el segundo punto es cuidar nuestros pensamientos tanto lo que nos dicen, lo que escuchamos, como lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Eh, venía mucha gente que nos decía, y si hubieran ido antes donde el médico, y si hubieran detectado, porque mucho tiempo después dim nos dimos cuenta que, que fue diabetes gestacional. Creemos eso. Nunca quisimos hacerle ni la autopsia al niño y nada. Yo dije, el doctor me lo dijo para averiguar qué pasa. Dije, no, 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 olvídese, que mi hijo se va entero. O sea, no me lo van a devolver si lo, si lo descuartizan. No, no. Entonces nunca ni quisimos saber, pero después investigamos. Siempre quedó una duda, pero gente nos decía y si hubieran ido antes y si hubiera esto y si hubieran hecho el otro y por qué no fueron a tal sanatorio? por qué entonces cuando no cuidamos los pensamientos venimos a afectarnos más. Entonces cuando empezamos a cuidar nuestros pensamientos, no dábamos cabida a cosas negativas. Empezamos a sacar íbamos más livianos, sacamos otro peso de la mochila, seguimos avanzando. Luego el tercer, lo tercero que nosotros hicimos fue el desapego, practicar el desapego. Como lo decía, el hubiera y el yo quisiera y el hubiera no existen nos apegamos a muchas cosas y agarramos un recuerdito de, 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 de algo que nos pasó, de algún día de nuestro bebé o de, de, de recuerdos emocionales o de cosas que nos sucedieron. Podemos hablar de, de una situación financiera, una situación amorosa y, y ese recuerdo no lo dejamos por, porque y nos, nos gusta como que ser masoquistas y estarnos autoflagelando y, y no, ya pasó, pasó, desapeguémonos de eso y veamos hacia el frente. Eh, siempre les cuento la historia del pueblo de Israel yo sé que muchos la conocen, pero cuando salieron de la esclavitud de Egipto, tenían que pasar, es una historia bíblica, iban a, a ir a la tierra prometida, pero para ir a la tierra prometida tenían que cruzar un desierto. Y en el camino, pues en un desierto hay muchas contrariedades, vicisitudes, y van en el camino y empiezan a encontrarse con algunas situaciones y le empiezan a, a alegarle o a, 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 a reclamarle a Moisés. Y dice ¿por qué? Mejor no nos hubiera sacado de acá, a morir en Egipto, hubiéramos muerto allá, no aquí. Empiezan a alegar nos recordamos de los ajos y las cebollas y lo que comíamos allá. Y ellos estaban apegados y voltean a ver los ajos y las cebollas y no veían hacia el frente a la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Entonces estaban apegados allá. Allá comíamos y eran esclavos, obviamente, pero se les olvidó eso porque estaban apegados. Entonces no podemos ver hacia el frente si estamos apegados al pasado, a un sentimiento, a una emoción, a que tal familiar no me pagó ese dinero y estoy con eso. No, soltemos eso y vamos hacia el frente. Si nos paga... Magnífico, pero esa angustia de, de estar apegados a las cosas no nos deja. Nosotros empezamos a desapegarnos de cosas, a deshacernos de cosas en la casa. Esto no si tal vez guardamos un recuerdito, esto el otro, pero ya no, o sea, vemos hacia el frente porque de nada nos sirve estar, eh, estar como que autoflagelándonos para nada, pero voy rápido. Hay, hay mucho que pudiera decir de esto. El desapego, lo otro es el agradecimiento. Nos apegamos a muchas cosas. La mochila ya iba más liviana en el camino. El tiempo va ayudando pero no permitíamos que vinieran cosas. A veces yo encendía la televisión y, y veía noticias y, y una vez me recuerdo que vi una noticias una noticia donde una madre deja tirado a un niño en un basurero y estábamos tan recientes de eso. Yo me quería meter en la televisión y decía yo voy a traer a ese niño. Era, era una cosa y, 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 y me quería meter en la televisión por por jalar al niño y por ir a encontrar a esa madre y, y arrastrarla también. Y decía, no puede ser. Pero pero eh, veíamos ese día, no, no, la, la vida es vida y si estamos en la vida, tenemos que aceptar que nos vamos a enfrentar a cosas y no solo este desierto van a venir más. Así es la vida. Entonces luego veníamos y no, no, estamos bien. Dios sabe por qué nos decían cosas aquí y allá y seguíamos. Mi esposa la par mía y comparte todos mis pensamientos. Como les digo, yo soy el comunicador y de hecho hoy no pudo estar allá conmigo acá, pero ella siempre íbamos de la mano. Una mujer muy fuerte, muy creyente también. Y avanzando y avanzando. Había noches que no dormíamos, nos poníamos a agradecer. Nunca eh, eh, renegamos, empezamos a agradecer por todo. Y esa es la otra cosa que hicimos: agradecer, agradecer por lo que teníamos, no por lo que no pensamos en lo que no teníamos, sino agradecíamos por lo que teníamos. Tenemos vida, tenemos a nuestro hijo acá. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permitiste terminar el día bien. Y, y cuando nos despertamos y no podíamos dormir, gracias por esta hora. Entonces, eh, ese es el problema de muchas personas que no están en el presente, viven en el pasado, viven futurando demasiado porque no agradecen, no, no agradecen lo que tienen o están esperando tener o están pensando en lo que tuvieron. Y esto viene a afectarnos. Y para ir terminando, el número cinco es que empezamos a, a visualizarnos, a visualizarnos, ir un poquito allá, siempre viviendo el presente, para decir, bueno, veámonos más adelante, veámonos. Dios nos puede dar más hijos. Y si no nos diera más hijos, pues ya tenemos un hijo y, y vamos, tenemos un futuro por delante, sigamos. Y como les digo, tal vez lo que a nosotros nos pasó no es tan grande como para otras personas que están pasando, pero cada quien vive su proceso y es respetable. Ya lo decía Armando, eh, hay, hay personas que se, se les quiebra una uña y, y se están muriendo y ese es, ese es su mayor o porque alguien lo dejó con dos palomitas azules visto en WhatsApp y no le contestó y se está muriendo. Pero ese es su desierto. Y entonces es respetable cada quien para cada quien su desierto es el más fuerte y el más importante. Entonces tenemos que tener empatía y, y, y saber que, que las personas viven sus procesos. Por eso nosotros empezamos a entender de que teníamos que vivir nuestro proceso porque nos visualizamos que un día íbamos a ayudar a otras personas que estuvieran pasando situaciones o similares o cualquier desierto. Y, y así se ha estado dando. Y para ir terminando esta parte, recuerdo que siempre confiando en Dios eh, una vez eh, llega alguien y nos dice, les voy a decir algo que siento en mi corazón de parte de Dios. Dios eh, les va a dar, nosotros fuimos a la iglesia y nos dice, Dios dice: les voy a dar un detalle que los va a poner a brincar de alegría. Y nos dio fecha, no pasa, no recuerdo bien, el mes de julio, sin que ustedes sepan de qué se pasa. Estamos en, una, eh, en, en la iglesia y bueno. Nos quedamos con eso. Y yo esperando que pasaba el mes de julio con mi esposa. Y pasó el mes de julio y nada. ¿ya? Y no pasó. Según nosotros, resulta que el siguiente año, porque tampoco nos dijo qué año, <risa> antes del mes de julio, mi esposa me dice, y nos vamos a comer una crepa, y me dice, que me escribe ahí que estaba esperando a, a, a un niño que nosotros estábamos esperando. Y es nuestra bebé de dos años y medio que nos tiene corriendo para arriba y para abajo. Y, y siempre, cuando logramos... Eh, aceptar las cosas de dios nos haya dado un niño no nos haya dado otro cuando aceptamos entendemos que en este mundo incluso estamos de paso pero cuando logramos aceptar practicar el desapego y todo y nos visualizamos sabemos que podemos ayudar a otro yo conozco tu testimonio nadie y, y es impresionante me leí tu libro y digo wow en realidad eh, es algo impresionante estoy conociendo el de armando y mabel hoy y, y vemos que en la vida todos pasamos procesos todos vamos a pasar situaciones pero si lo sabemos nosotros resignificar, vamos a poder ayudar a otros o tomamos dos decisiones. Resignificamos eso y lo usamos para crecimiento o nos encapsulamos y nos emburbujamos y estamos que nos queremos morir y nos hacemos la víctima. Entonces el objetivo es que nosotros podamos crecer. Todo en la vida nos permite crecer. Y bueno, no voy a hablar mucho porque es, es característica mía, pero, pero ahora tenemos nuestros dos hijos y somos muy felices y sabemos que pronto podemos estar en cualquier desierto, en desierto financiero, en desierto esto. La vida es, es tan, tan cambiante que podemos estar en una enfermedad. O sea, no sabemos. Y para las personas que estén pasando cualquier situación en su vida hoy, puede ser COVID, puede ser enfermedad, puede ser cualquier situación de familia que estén pasando duro, finanzas, eh, sentimental, practiquen eso, quiten, quiten esa mochila, o sea, saquen todo eso, vayan sacando, agradezcan, desapéguense de las cosas, Cuiden sus pensamientos, tiren todo eso, porque tienen que caminar, pero es mejor si caminan liviano. Me encanta algo que le dijo, eh, el, le, le dice el ángel a Eliseo en la Biblia. Cuando estaba en el desierto, después de haber hecho él, haber matado a 400 profetas de Baal y toda la historia bíblica, él se sienta debajo de un árbol y se quería morir, porque todos pasamos desierto en la vida. Y entonces le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y él se vuelve a dormir y se vuelve a quedar ahí como en su depre. Y el ángel lo espera y espera y le dice, levántate y come nuevamente. Porque el largo camino te resta. Y eso quiero decirle yo a los que nos ven. De ustedes depende. Largo camino le resta. Pero ¿cómo lo querramos caminar?
0: Gracias, Con una mochila encima, Gracias, gracias por tanta sabiduría, tanta luz, la experiencia, ¿verdad? Cuando es más en la dificultad que crecemos. Y, y realmente que los desiertos como puso Arlen ahí eh, hacen crecer gracias por, por, por hablarnos de aceptación, gratitud por vivir el presente, desapego, visualizar con esperanza el futuro, lo anoté todo acá nos quedan pocos minutos, Mabel y Armando ¿qué le pueden decir a la audiencia, a esas personas que tal vez están pasando sus propios desiertos, sea el que sea ¿cómo, cómo a usted, ustedes lo superaron? Vamos con breve, porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
1: Ok, gracias. No, yo lo que les puedo decir es de que eh, esto es temporal. O sea, esto es temporal de la perspectiva. O sea, esto que estamos viviendo todos nosotros, y no, y no me refiero al sufrimiento. En todo en general, esta vida es temporal. Esto va a pasar en algún momento. Y tu meta tiene es que estar puesta en el cielo, ganarte el cielo. Y como decía, en concreto, lo que decía Mario es, un día de angustia, y tengo un momento de angustia y, 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 y existe mucho tapú de que no ir al psicólogo, no, hay que dar ayuda, hay medicamentos, si hay hay hay, hay medicamentos para este tema, también hay terapia, entonces hay que acudir a esos medios, no hay que tener ningún miedo y hay que, hay que decirlo. Hay, Partirlo. Entonces, en, en medio de esas angustias, eh, yo me planteaba una situación porque veía a Juan Diego y no hace nada, no hace nada, no me habla, no me dice nada. Entonces, yo me ponía a pensar en el pasado, en el futuro y me preocupaba por el presente. Entonces, me di cuenta de ya que el pasado no, ya no puedo hacer nada porque eso ya no tengo nada. El futuro. Personas que estaban con Juan Diego en la misma sala de, de cuidados intensivos murieron ese día y otras un montón de otras han muerto que las conocemos y que nos apoyaron. por eso. Y Juan Diego sigue vivo y sigue acá. Entonces, si me voy a preocupar por el futuro, no es, es incierto, no sé si voy a estar mañana, no, no sabemos. Y incluso me ha planteado hey, qué vida de la vida de Juan Diego si yo no estuviera. Nada, no pasa nada. Yo perdí a mis padres Madre cuando tenía madre. no pasa nada sí el sufrimiento pero no pasa nada o sea no es un poco complicado, ¿no? pero creo que el sufrimiento te hace madurar también entonces, hay que dejarlo también que fluya un poco y que ¿no? y entonces me di cuenta que en el futuro y en el pasado y estar preocupado por eso, no mucho en el presente entonces yo lo que hago es me levanto veo a Juan Diego está vivo qué nos toca hoy y para adelante
3: eh... Yo, verdad, solamente les doy eh, una receta. Mi consejo es eh, aprovechar el sufrimiento, el desierto, para fomentar tus cimientos espirituales. Eh, porque es una oración donde yo encontré el consuelo y es al día de hoy que tengo algunas noches de desvelo y es en esa noche de velo, ¿verdad?, donde me la, la oración me acompaña el Señor y me da la fortaleza eh, para continuar y hacer con una gran sonrisa, porque estamos bien, porque aunque nos desvelamos estamos bien y estamos en casa, ¿verdad? Entonces, fomentar, fortalecer tus cimientos espirituales eh, diariamente, la oración, la misa diario, o sea, fortalecer tus cimientos espirituales.
0: Gracias, Mabel. Qué lindo, muchacho. Me han remontado a mis tiempos que yo viví. Bueno, todos pasamos esto en el pasado, pero siempre a veces vuelve al futuro, ¿verdad? Y, y gracias, Armando, por recordarnos que hay que estar en el presente, pues que no sabemos lo que va a pasar, que todo es temporal. Eh, gracias Mabel por recordarnos que la oración es, es un pilar fundamental la vida espiritual, sea la religión que sea, necesitamos trabajar el espíritu porque ese es el que nos da la fuerza y también me encantó que dijiste Armando que todo es temporal todo pasa, como dice Mario también, el desierto no es para siempre y, y mientras dura eh, hay que sacarle provecho que nos ayude a crecer, que nos ayude a transformar yo estoy seguro que nosotros tres, como familias, como matrimonios que somos, eh, nuestra vida ahora tiene más sentido. El, el, el dolor te transforma como ser humano, te da otra visión, te da otra perspectiva, te da un sentido de mayor gratitud. Y a todas las personas que están conectadas, gracias por estar ahí, esto va a quedar grabado. Compártalo con personas que sepan que estén pasando dificultades, que estén en sus propios desiertos, para que puedan llevarse un poco de esperanza, de, 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 de luces, de herramientas, de las que han compartido los muchachos acá Mario tu libro ¿dónde se puede comprar el desierto no es para siempre
2: las personas que son de Guatemala pueden escribirme en mis redes sociales y los enviamos con el equipo a, a cualquier lugar vía los medios de transporte de acá a la puerta de la casa eh, las personas que son de, de otros países lo pueden descargar en, en Amazon está en digital y versión impresa dependiendo del lugar donde lo puedan conseguir hay lugares donde solo pueden en versión impresa, eh, perdón, digital y hay lugares donde puede ser de manera impresa. Lo buscan con, como el desierto no es para siempre. Esta es el, la portada.
0: Lindo. Entonces
2: ahí lo pueden lo pueden adquirir. Me pueden seguir en mis redes sociales como Mario de Paz Figueroa en Facebook, Instagram y todo. Y ahí me pueden encontrar y escribirnos un mensaje pues y ahí vamos a estar los celos enviando. Y aquí en Guatemala pues está también en librería Sopos en Plaza fontabela ahí lo pueden encontrar también.
0: Allá arribita está eh, la cuenta de Mario para que lo sigan. Armando, esperamos tu libro. Esperamos tu <risa> sí,
1: libro. Sí, sí, sí.
0: Todos estos procesos nos llevan a, a, a inspirarnos y a poder compartirlos con los demás. Y gracias, ¿verdad? Porque no es cualquiera el que abre su corazón. Mario, gracias, en verdad, por, por darme ese honor de ser la primera primer plataforma que, que, donde escuchamos tu testimonio, así tal cual lo, lo, lo hiciste hoy. Y a ustedes también, muchachos, que Dios los bendiga para adelante con el bello Juan Diego. Eh, realmente que Dios da hijos especiales a padres especiales. Y, y en tu caso también, así tenía que ser, Mario, todo es perfecto, todo tiene una razón. Todo, ustedes que están ahí también, eh, mucha fortaleza, tratar de encontrar la dificultad del para qué, para qué me sirve lo que estoy viviendo, aunque en el momento no lo entendamos, nos permitimos vivir ese dolor, llorarlo, procesarlo, trabajarlo, buscar ayuda profesional, como dijo Armando, eh, y después encontrar la luz. Gracias muchachos, una palabra de despedida, Mario, Unas palabras de despedida, muchachos, muy muy breve, que ya nos pasamos de tiempo.
1: Gracias
2: por la invitación, y voy a terminar con una de las frases que tengo en el libro, no se puede estar preparado para ir al desierto porque paradójicamente el desierto es quien nos prepara. Así que
1: adelante.
0: Me encanta, me encanta. Gracias, Mario. Qué linda, qué linda esa frase. Muchachos.
1: Yo te diría que el sufrimiento es el camino más rápido para encontrar el amor.
0: Gracias, Armando. Mabel,
3: eh, en el sufrimiento eh, aprendemos a amar con más eh, transparencia y en el final de nuestra vida seremos eh, valorados en cuanto amamos.
0: Gracias, gracias muchachos, gracias por toda la sabiduría, por toda la luz que han compartido.